0: Denken ook vandaag in uitstelling 600 na over de psalmen. De vorige keer hebben we psalmen 5, 6 en 7 gelezen. David opent met psalm 5 met een indringende oproep aan de Heere God om naar hem te luisteren. David zoekt voor de dag begint hulp van de Heere. Hij weet nog niet wat hem allemaal te wachten staat, maar met zijn God staat hij er nooit alleen voor. De ochtend is een goed moment om te bidden. In Israël was daar een vaste tijd voor. Als het morgenoffer werd gebracht, was er tijd voor gebed. Het is een goede gewoonte om de dag te beginnen met gebed... en net als David dan uit te zien naar wat de Heere gaat doen. De manier waarop David met de Heere omgaat... laat zien dat hij een hechte relatie met God had. Hij kende de Heere. Als er sprake is van onrecht, of dreiging, raakt hij niet in vertwijfeling over Gods macht. David wordt ook niet moedeloos of bitter... maar hij brengt zijn zorgen bij de Heere... in de verwachting dat de Heere luistert. De vragen om wraak die we in psalmen tegenkomen... Passen in die tijd en komen we in het Nieuwe Testament niet op die manier tegen. Psalm 6 is het eerste smeekgebed in de Bijbel. David is er slecht aan toe als hij deze psalm schrijft. Opnieuw zien we dat David erop vertrouwt dat de Heer hem zal horen. Hij weet dat God genadig en trouw is. Ook als het fout gegaan is en we gezondigd hebben, mogen we een beroep doen op die genade. God wijst de mens die hem oprecht zoekt, nooit af. Psalm 7 is het enige klaaglied dat we van David kennen. Waarschijnlijk heeft hij het gedicht geschreven naar aanleiding van laster en valse beschuldigingen waar hij mee te maken had. Ook in deze moeilijke dingen zoekt hij de hulp en wijsheid van God om ermee om te gaan.
1: Psalm 8 is een loflied ter verheerlijking van de Heer als schapper. ...en vormt een verwerking van de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis. Het lied kan ook daarom getypeerd worden als een scheppingspsalm. Het is de eerste lofzang in het Bijbelboek Psalmen ...en de enige psalm die in zijn geheel tot de Heer is gericht. We lezen er geen aansporing aan mensen om tot lofprijzing over te gaan... ...zoals in de meeste andere lofliederen. Psalm 8 vers 1. Een psalm van David voor de koorleider. Op de Gitit. Ook deze psalm is bestemd voor de koordirigent... Net als Psalm 4, en moet ditmaal begeleid worden door de gittit. Gittit is een uit het Hebreeuws overgeschreven woord dat in enkele psalmen voorkomt. De betekenis ervan is echter onduidelijk. Het Hebreeuwse woord betekent wijnpers en het is afgeleid van Gat. Misschien gaat het om een muziekinstrument, mogelijk afkomstig van Gat. Daarom gaan sommige vertalers ervan uit dat dit lied te begeleiden is met het muziekinstrument uit Gat. Anderen, zoals de herzienestatenvertaling, laten de term onvertaald omdat het onzeker is. Want de uitdrukking kan ook een aanduiding zijn van een toonsoort of melodie. Psalm 8 vers 2. Heere onze heren. Hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. In onze vertalingen staat twee keer de aanduiding heren. Al is er in de schrijfwijze enig verschil. Dat heeft te maken met het feit dat in de Joodse traditie de naam Yahweh op den duur niet meer werd uitgesproken en vervangen door Adonai, wat ook heren betekent. Wanneer alle letters hoofdletters zijn, dan gaat het om God. Wanneer enkel de eerste letter een hoofdletter is, dan gaat het meer om de betekenis van het woord. Zoiets als meester, eigenaar of gebieder. Dat is al gebeurd in de Septuaginta en overgenomen in het Nieuwe Testament. Het opschrift noemt David als auteur. Maar hier, en in vers 10, gebruikt David onze God. Met onze wordt hier niet de hele mensheid bedoeld, maar Israël. Hetzelfde vinden we in Nehemia 10, vers 30 waar we lezen dat het volk Israël trouw belooft aan de Heer. Met andere woorden, de Heere wordt hier dus onze God genoemd, waarmee zijn positie van eigenaar, Heerser en gebieder wordt aangegeven. Met Gods naam bedoelt de schrijver hier de manier waarop hij zich bekend heeft gemaakt en door mensen kan worden aangesproken. De naam en de drager horen namelijk bij elkaar. Het gaat hier over Gods openbaring in woord en daad, waardoor hij zijn naam bekend maakt. Naarmate we verder gaan in Gods woord, zullen we zien dat die naam onder andere heerlijk, indrukwekkend en geweldig is. Ik geef een paar voorbeelden. Psalm 76 vers 5 U bent schitterender en machtiger dan de roofzuchtige bergen. Psalm 93 vers 4 De Heere in de Hoge is machtiger dan het bruisen van machtige wateren, de machtige golven van de zee. Psalm 136 vers 18 Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Jesaja 33 vers 21 want de Heere zal daar in zijn macht bij ons zijn. Het zal een plaats van rivieren van brede stromen zijn. Geen roeiboot zal erop varen. Geen statig schip zal er passeren. Gods naam is zichtbaar in heel de schepping en vooral in de majesteit en heerlijkheid van het heelal. Dit aspect zal verderop in de psalm concreter naar voren komen. In de maan en de sterren, maar ook andere boeken spreken ervan. In psalm 19 vers 2 wordt gezegd De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. De profeet Jezaja vraagt in Jezaja 40 vers 21 aan het volk Israël Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? In Romeinen 1 vers 20 staat Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Ieder mens kan weten dat God er moet zijn. Dagelijks lopen wij over en in zijn schepping. We kunnen het ook iedere dag weer zien, als de Heer bijvoorbeeld de zon laat opgaan. Wij zelf, de mensen, zijn het werk van zijn handen. Een grote verdriet kan een schepsel zijn of haar maker niet aandoen dan door te zeggen dat hij niet bestaat. De psalmist weet wie de schepper is en looft hem daarom. Dat mogen wij ook doen. Psalm 8 vers 3 Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd omwille van uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden. Van de grootheid van het gelal maakt de dichter een grote overgang naar kleine kinderen. Het gebrabbel van kleine kinderen is al een bewijs van Gods scheppingsmacht. De tegenstanders, de wraakzuchtige vijanden, niet alleen van David, maar ook van de Heer, verstommen hierdoor en moeten zwijgen. Zo komt naar voren dat het zwakke van God sterker is dan welke aardse macht ook. We hebben net hetzelfde gelezen in het Nieuwe Testament. In 1 Korinthe 1, vers 27, waar staat: Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. Psalm 8, vers 4. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die u hun plaats gegeven hebt. Opnieuw wordt de blik naar de hemel gericht. Het overweldigende heelal is door Gods vingers gemaakt. Meestal worden van de heren zijn arm en handen genoemd, maar hier worden zijn vingers genoemd. Waarschijnlijk wordt hiermee benadrukt dat niet enkel de grote dingen, maar ook de kleine details door hem gemaakt zijn. De dichter ziet de maan en de sterren, terwijl de zon niet wordt genoemd. Deze constatering maakt het waarschijnlijk dat Psalm 8 s'nachts is ontstaan en of was bedoeld voor de nachtelijke liturgie, zoals bij de viering van het Pascha. Aan de nachtelijke hemel zijn, naast de maan, ook de sterren te zien in een ontelbare hoeveelheid. De Heer heeft ze hun plaats gegeven. En sterker nog, in Psalm 147, vers 4 staat: Hij taalt het aantal sterren, hij noemt ze alle bij hun naam. Psalm 8, vers 5. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? Aan de mensenzoon, dat u naar hem omziet. Bij het kijken naar de sterrenhemel krijgt een mens het gevoel nietig en klein te zijn. Jezaja 40 geeft aan dat de volken niet meer dan een stofje zijn en nietig, in vergelijking met het gelal. In psalm 8 zien we dat juist bij deze vragen de verwondering ontstaat over de Heere, die voor nietige mensenkinderen zorgt en naar hen omziet. Wat een wonder van goedheid dat deze grote God zich met ons mensen wil bemoeien. Een soortgelijke vraag staat in Job 7 en 15, als ook in psalm 144. Maar in een andere context. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik in de natuur ben, kan ik ook niet anders dan mij verwonderen over God. Psalm 8 vers 6 toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. Deze kleine en nietige mens is maar liefst bijna goddelijk gemaakt en God heeft hem met eer en glorie getooid. De mens is geen toevalsproduct en ook niet slechts een werker voor de goden, wat in de Mesopotamische mythen wel het geval was. Hij heeft een erepositie gekregen in de schepping. In het boek Genesis werd het verduidelijkt door de vermelding dat hij geschapen is naar het beeld van God. In Genesis 1, versen 26 en 27 staat En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. Er is niets zo wonderlijk als deze uitspraak van God over de schepping van de mens. Laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Wat betekent dit? Is de mens dan, net als God, ook een drie-eenheid? Ja, ik denk van wel. Ik bedoel hiermee dat de mens een natuurlijk, verstandelijk en geestelijk wezen is. Paulus bevestigt het in 1 Thessalonicense 5, vers 23. Daar lezen we: En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. We zijn geschapen naar Gods evenbeeld. We zijn ook een drie-eenheid. Ik denk dat het verwijst naar het feit dat de mens een eigen verantwoordelijkheid heeft en dus ook zelfbewust is en eigen beslissingen kan nemen. Psalm 8, vers 7 U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Het evenbeeld van God geeft de bijzondere positie van de mens aan. Het is de toerusting om als onderkoning van God de gegeven taak te kunnen vervullen. Namelijk het beheer over de aarde en de dieren. Hier ligt de nadruk op de positie van de mens als onderkoning van God. In die positie mag hij heersen over de werken van Gods handen. De schepper heeft de dierenwereld onder zijn voeten gelegd. Psalm 8 vers 8 Schapen en runderen, die allemaal en ook de dieren van het veld. Met verwondering somt de dichter de schepselen op die aan de mens onderworpen zijn. En hij begint met de landdieren. Zowel het vee, klein en groot, maar ook de dieren van het veld. Daarmee worden de wilde dieren bedoeld. Psalm 8 vers 9 De vogels in de lucht en de vissen in de zee. Al wat over de paden van de zeeën gaat. Daarna worden de vogels en de vissen genoemd. Het is geen gedetailleerde beschrijving van het dierenrijk, maar de opsomming maakt duidelijk dat de mens over alle dieren is gesteld. Hij kan ze gebruiken in zijn dienst, of vangen voor zijn voeding. Ook deze mogelijkheden worden overigens niet genoemd, omdat de psalm de positie van de mens slechts in algemene termen beschrijft, om de aandacht vooral te richten op de goedheid van God ten opzichte van de mens. In eerdere uitzendingen over de wet hebben we heel duidelijk aangetoond dat dieren met respect behandeld moeten worden, ook al worden ze geslacht. Daarvan is de dag van vandaag helaas niet veel over. De positie van heerser over de dieren en de schepping, zoals God bedoeld heeft, werd en wordt dikwijls misbruikt, met alle gevolgen van dien voor onze planeet en onze gezondheid. Psalm 8, vers 10 Heren, onze heren, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Met woorden die gelijk zijn aan het begin van de psalm sluit het lied af. De schepping en de positie van de mens leiden tot de herhaalde lofprijzing van de naam van de heren op de ganse aarde. Als slot van deze uitzending geef ik nog een korte samenvatting van de behandelde psalm. Door Gods openbaring weet de mens dat hij een unieke positie heeft. De inhoud van de psalm heeft betrekking op het heden van de dichter en sluit aan bij Genesis 1. Het is waar dat de positie van de mens ontluisterd is door zonde. Maar dat komt hier niet direct naar voren. Indirect blijkt dat wel in de benaming sterveling en uit het feit dat er vijanden zijn. De menselijke ongehoorzaamheid maakte de heerschappij van de mens over de dierenwereld niet ongedaan. Ook het beeld van God zijn wordt daarna nog genoemd. De psalm laat ook het toekomstperspectief achterwege en concentreert zich op het heden. Evenals het geval is in Job 39 tot en met 41 en Psalm 104. De bijzondere positie van de mens als schepsel en heerser, beheerder, is in verband met allerlei hedendaagse filosofieën en godsdiensten van groot belang. Ook is het van belang dat de mens zijn positie als onderkoning goed uitvoert, wat onverenigbaar is met de hedendaagse uitbuiting van de natuur. Ten slotte is het ook van belang dat we Gods werk zien in schepping en onderhouding van zijn wereld, tot in de aanwezigheid van kinderen en zuigelingen, en dat we alles laten uitlopen op de majesteit en glorie van zijn naam. In het Nieuwe Testament haalt Jezus in Matthäus 21, vers 16, Psalm 8, vers 3 aan. Daar zegt Hij, Hebt u nooit gelezen, uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen, hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht? Dit gebeurt in een confrontatie met de leidende priesters en bijbelgeleerden, die de kinderen hun lofprijzing in de tempel kwalijk nemen. Daarmee worden indirect de priesters en bijbelgeleerden beschreven als de vijand die het zwijgen wordt opgelegd. De algemene uitspraak van Psalm 8, wordt op deze wijze concreet gemaakt in een bijzondere situatie. Ook in Hebreeën 2, versen 5 tot en met 9, wordt psalm 8 geciteerd en daarbij toegepast op Christus. Daar staat, Want hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens dat u aan hem denkt, of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gestaald over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien we echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. De mensenzoon is voor korte tijd beneden de engelen gestaald, vanwege het lijden en sterven, maar daarna met heerlijkheid en eer gekroond. Alle dingen zijn hem onderworpen. Al zien wij dat nu nog niet. Het ligt in het verlengde van de algemene bedoeling van de psalm. Van de erepositie van de mens en de heerschappij als onderkoning komt soms weinig terecht, omdat de vijanden oppermacht gelijken. Wat dat betreft komt psalm 8 als ideaal overeen met psalm 2. Maar daartussen staan heel andere liederen. Jezus Christus is gekomen om de inhoud van psalm 8 te realiseren. Wat in de psalm aan de mens wordt toegeschreven, vindt zijn volle waarheid in Christus en door hem in degenen die in hem geloven. Vanwege deze uitleg is de psalm in de christelijke traditie verbonden met hemelvaartsdag.